0: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertaj.
1: Antroposen sohbetlere hoş geldiniz. Bugün ben de İstanbul'da canlı yayında programı yapıyorum, o yüzden ben de heyecanlıyım açıkçası. Farklı bir ...şekilde sürdürmeye çalışacağım programı. Birkaç iklim haberi verip... ...program kapsamında hep konuşuyoruz... ...biyoçeşitlik ve iklim krizlerini. Daha sonra konuğuma bağlanmak istiyorum. Konuğum bugün Buket Uzuner olacak. Kendisiyle edebiyattaki... ...insan dışı canlılar üzerine... ...konuşacağız. Geçenlerde okudum birkaç haber... ...bayağı bir etkilemişti. Hep dikkatini dikkat çekmeye çalışıyorum. İklim krizi... ...özellikle genç kuşakları... Bugünlerde Doğan ya da bu dönemde genç olan kuşakları bir 30 yıl sonra ciddi bir maliyet ödetmek durumunda kalacak. Ee, şöyle bir haber vardı, UNICEF'in raporuna bağlı olarak neredeyse dünyadaki tüm çocuklar 2050 yılına kadar çok sık hava ısı sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalacak ve en iyi senaryoda bile yaklaşık 2 milyar çocuk e, yılda 4 ila 5 tehlikeli sıcaklık olayıyla karşı karşıya kalacağını söylüyordu UNICEF'in raporu. Dolayısıyla dünya farklı bir yönde ilerliyor. E, iklim krizine biraz daha özenle dikkat çekmemiz ve en azından Türkiye'de de toplumsal normları, geleneklerimizi biraz buna göre değiştirip e, bu konu hakkında farkındalık yaratmamız gerekiyor. Bu bağlamda bugün... Edebiyattaki insan dışı canlıların sesine değinirken özellikle iklim kurgu anlamında ülkemizdeki en iyi örnekleri sunan Buket Hanım'la iklim krizine değinerek böyle bir söyleşi yapmaya çalışacağım bugün. Zannediyorum kendisi yayına bağlandı. Öncelikle bir kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Buket Hanım merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
0: Merhaba Utku, ben sen diye hitap edeceğim. Bilmeyenlere ayıp olmasın artık. Meslektaş ve okuldaşın dışında arkadaş da olduk. O yüzden de Evet, evet. çok iklimine. mutlu olurum.
1: Lütfen, lütfen, lütfen. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiğinize eksik olmayın. Bugün vakit ayırdınız.
0: Elbette seve seve konu, çevre, iklim, tabiat, biyoloji olunca büyük bir şeyle, iştahla hatta oburlukla koşuyorum. Bazen kendimi çok sevdiğim, sevgi, soysal benim öncül, Ustalarımdandır. O kendine yaşam oburu derdi. dermiş daha doğrusu. Biraz öyle yakalıyorum ama galiba zaman zaman durmak da gerekiyor dinlenmek için.
1: Çok da iyi yapıyorsunuz. Geçen hafta yani Beraberdik. Çok evet. da güzel bir söyleşi oldu bölümde, biyoloji bölümünde. Buketa'nın biyoloji bölümümüz mezunu. Dolayısıyla meslektaşız ve ben çok kıymet verdiğim ben de iyi arkadaşım diyeceğim artık size çok kıymet verdiğim Evinirim. yani çok değerli bir arkadaşım. Dolayısıyla bugün Buket Hanım size geçen haftada üzerinde konuşmuştuk ama edebiyattaki insan dışı canlıların sesi üzerinden bağışlayıp iklime dikkat çekebilir miyiz? Özellikle edebiyatta bazı güzel örnekler vardı ve ben sıklıkla artık örnek vermeye başladım. Geçtiğimiz haftadan beri bir de bir kampa katıldım bu hafta. Adada. Evet. 12 genç arkadaşı iklim ve Biyoçeşitlik Krizi üzerine de bir eğitim verdik Orada da örnek verdim Ve ben Said Faik ile başlamak istiyorum ee, Siz çok güzel bir örnek vermiştiniz ee, Buradan başlayabilir miyiz? Neler söylemek istersiniz?
0: Tabii ama şöyle, Tabii biz konunun çok içindeyiz evet. ee, Ben neredeyse 200 yıldır geçen 100 yıldan <gülüyor> beri Yani 80'lerden beri Yazdığım için hep içindeyim Yani hiçbir zaman benim öykülerimde Hayvan, tabiat, ağaç eksik olmadı. Evet. Ama tabii buna ben başlamadım. Hiçbir şey, hiç söylenmemiş hiçbir şey yoktur diyor Shakespeare ve Mevlana. Çok haklılar, hep birileri daha önce söylemiş. Hatta bizden önce kurtlar, kuşlar, otlar, böcekler söylemiş. Ve bu fantezi değil, gerçekten öyle. Biz sadece onları tekrarlayıp kendi çağımıza göre bir şeyler ekliyoruz. O yüzden çok kısacık şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet. Edebiyatla iklimin ne ilişkisi var? Yani buna da mı bulaştınız? Yani oradan da mı bir pay çıkarıp işte konuyu oraya çekerek kendinize pay mı çıkarıyorsunuz diyenler oluyor. Hiç bilmeyenler oluyor. Onun için şöyle söylemek isterim. Bazı edebiyatçılar bize sadece insan hikayeleri anlatmakla yetinmiyorlar. Yetinemiyorlar. Çünkü romandan öyküye, şiire, röportaja, tiyatroya neyse edebiyat türleri. İnsan hikayelerinde mutlaka tabiatın da sesi var. Oysa benim kuşağım belki benden önceki kuşaklarda da başladı. Bu e, kentleşme, insanın kentte yaşaması ilişkileri elbette çok büyük kazanımlar var. Çok büyük entelektüel kazanımlar, e, gelişmeler var. Fakat tabiatın içinde olduğumuzu unuttuk. Hep e, benim kuşağım ben mesela edebiyat insan hikayeleri anlatır. Nokta. Böyle e, bir ekolden böyle bir anlayıştan geliyorum ama öyle değil tabiat ve insan insan hiçbir zaman tabiattan kopamaz ne betonlar onu ayırabilir ne işte cam binalar ne de çelik ayırabilir hepsi aslında tabiattan elde edilmiş şeyler o yüzden bize bunu hatırlatan edebiyatçılar tekrar gündeme geldi bu çevre krizi iklim krizi tarım, gıda meseleleri artık herkesin dikkatini çekmeye başladığında, çünkü daha önce geçen yüzyılda, 20. yüzyılın sonlarında tamamen e, akademik çevrelerdeydi. Yani işte ben biyoloji ve e, ekoloji, mikrobiyel ekoloji çalıştığım için bunları farkındaydım. Ama insanlar bunu bir fantazya gibi görüyordu işte. Hatta bilim ve teknoloji, cumhuriyetin o zaman ekiydi. Ben yeşil sayfa yapmaya özenen OTTÜ'de asistan bir genç kızdım. E, bayağı sayfayı da yeşile boyuyorduk. E, Orhan Bursal'ın da kulakları çınlasın. O da bana böyle bir şans tanımıştı. Orada mesela e, kızartmaların ve e, işte e, ızgaraların, yanık etlerin kansere yol açabileceği ve kanserojen kavramı o kadar yeniydi ki. Bundan bahsettiğimde ve bunun da Havayı ne kadar kirlettiğini anlattığımda bana telefon açıp istemeden benden önceki kuşaktan e, bilim insanları olmuştu. Bir pazarımız var. O gün bunları yiyoruz. Sen de onu mahvettin diye. E, nereden nereye geldik? Şimdi edebiyatta tabii e, insan dışı canlıların seslerini taşıyan muhteşem yazarlar var. Bizim de kendi edebiyatımızda bu sesler var. Bunlar aslında çocukluktan beri bunu duyan insanlar. Sonradan hadi moda oldu ben de bunları ekleyeyim diyenler zaten sırıtıyor. onlarda olmuyor. Tabii ilk başta Yaşar Kemal. Evet, e, bize evet. ve Tabiatın sesini duyan ve aktaran o özel yazarlardan biridir. Ama kendi kuşaktaşı geçen hafta Hacettepe Biyoloji'de efsanevi hocamız Altan Günalp'in adını adı verilmiş olan o salonda da bundan bahsettim. Evet. O şşş öyküsü aslında hepimizin bir yerden kulağına bir aşina olduğumuz bir öyküdür ama öyle de otlar konuşuyordu galiba diye atlarız. Oysa o kısacık öykü 1950'lerin ortasında yazmış Sayın Faik da evden çıkıp hızlı hızlı yürürken belli ki bir şeye daralmış o orada diyor ki tıraş bıçağı yüzümü kesti, jiletle bir sorunum var diyor ama biz edebiyatçılar biliriz. Oradaki jilet, çelik falan nelerin sembolleri kim bilir. Yürürken eşkis sesi duyuyor. E, lütfen o öyküyü bir daha okuyun. Herkes çok rahatlıkla indirebilir. E, telif şeyine uymuyor artık belli bir süreden sonra telif hakkı olmuyor o yüzden ama alabilirsiniz de. Çünkü e, e, Sayfay'ın öykülerini ya da kitaplarını satın aldığınızda Darüşşafaka'ya bağış yapmış oluyorsunuz. Lütfen alın. Ama bu hışt öyküsü aslında tabiatın, otların, e, ağaçların, hayvanların sesi olduğunu bize uyandırır. Çünkü biz unutmuşuzdur onu. E, benim için önemi de ben masal dinlemeden uyuyamayan bir çocukmuşum. Ee, ve annem evdeki bütün masal kitapları ki çok fazla da yoktu. Hani öyle binlerce kitabın olduğu bir evde büyümedim. Ee, ama kendisi çok iyi bir masal anlatıcısıydı. Kendi masalları da bitince huysuzlanan kızına bu hışt-hışt işte işte öyküsünü Said Faik'ten anlatmaya başlıyor. Ondan sonra bütün problem çözülüyor en azından birkaç ay. E çünkü çok hoşuma gidiyor ağaçların konuştuğunu, otların konuştuğunu farkına varıyorum ve bu bende büyük bir uyanış, uyanış yaratıyor. Tabii e, biyoloji okumam, tabiatla ilişkim sadece bir öyküye bağlanamaz ama çok küçük yaşta, 4-5 yaşında e, tabiatın da canlı olduğunu, ağaçların da kendi aralarında konuşabildiğini ki bunu artık e, teknoloji ilerlediği için, bilim ilerlediği için e, kanıtlarıyla biliyoruz ağaçların. Kökleriyle,
1: birbirleriyle,
0: hmm, eyvah. <gülüyor> Size geliyor mu bu ses bilmiyorum.
1: Yok gelmiyor, ha. gayet, gayet tamam, iyi geliyor Arada sesiniz.
0: bana bir uyarı yapmışım da onun düzeyi çaldı tamam peki, atlattık onu. <gülüyor> ee, yani toparlamak gerekirse küçük bir çocuğun, dünyada kendisinden başka canlıların yani insan olarak, insan dışı canlıların da Gerçekten yaşadıkları, kendi sesleri olduğunu çok küçükken öğrenmesi hayatını değiştirir. Benim direkt biyolojiyle tabiatla ilişkimi belki tek başına bu öykü kurmadı ama e, bu öykünün çok büyük rolü vardır. O yüzden hayattaki en istediğim üç şeyin içinde ana okullarına ekoloji, biyoloji, canlı insan dışı canlıların da e, bizim çok bize bizim onlara muhtaç olduğumuzu çocukken öğrenmek çok fark ediyor. Ve bu çocuklar sadece edebiyatçı ya da bilin insanı olmuyorlar. Bu çocuklar siyasetle, ticaretle uğraştıklarındaki dünyayı ne yazık ki onların eline teslim etmişiz. Şu anda öyle. Bu her zaman öyle olacak demek değil. Dünya düzeni de değişiyor çünkü. Ama şu andaki dünyadaki siyasetçiler ve ticaretle uğraşan iş insanları denen kişiler, eğer ilkokul öncesi anaokulunda, Tabiatta insan dışı canlıların da sesleri olduğu e, ve bizim de tabiatın sadece bir parçası olduğumuz, efendisi olmadığımızı anaokulu ya da e, ilkokulda ona da razıyım öğrenseler, emin olun bu ağaç katliamı, kıyımı e, ve tabiat düşmanlığı olmaz. Bu kadar olmaz en azından. O yüzden edebiyatın iklimle ilişkisi, tabiatla ilişkisi, o sesleri bize aktarması sandığımızdan çok çok daha önemli. Çünkü hiçbir şey bir hikayenin eskiden mitolojik hikayeler, destanlardı. Bugün bir hikayenin bunu ile okumanız gerekmiyor. Bu bir başka formatta da olabilir. Bir oyunda, bir filmde, iyi bir senaryoda, bir şarkının sözlerinde olabilir. Hepsi edebiyat bunların. Evet. Ee, oradan öğren- öğrenmemiz hiçbir zaman başka türlü öğrenmemizle yarışmıyor. Yani çok iyi öğreniyoruz, çok iyi kavruyoruz. Çünkü e, insan da aslında e, iletişimle öğrenen birisi. E, onun içine duyguyu kattığınızda, sesleri kattığınızda evet. insan daha kolay anlıyor. Edebiyat da zaten bize bunu yapıyor. O, ağacın konuşması, otların konuşması. Onun da bizim gibi e, duyguları istekleri olduğunu gösteriyor. Onun da hayatı olduğunu gösteriyor. Bunu çocukken öğrenmek çok önemli. Ama yine de geç değil. Said Faik ve Yaşar Kemal daha vaktimiz kalırsa diğer değerli yazarlardan da bahsederim.
1: Vakit çok hızlı okuyor. Hemen ben şeyi söylemek istiyorum. Şimdi ben programın başında da bir örnek vermiştim. Küresel sıcaklıklar artıyor ve özellikle genç kuşak 2050 yılına geldiğinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Şimdi bununla ilgili bir takım politikaları ya da önlemleri alabilmek toplumdaki bir takım normların da gelişmesiyle mümkün oluyor. Yani toplumda bizim Türk toplumunda gençler arasında bir iklim değişimine ilişkin ya da biyoçeşitlik krizine ilişkin bilgi birikmesi söz konusu oluyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi temel eğitimden itibaren bunlar çok iyi verilmiyor benim anladığım kadarıyla. Hala verilmiyor. Bu da e, bir takım normların gelişmesini engelliyor. E, dolayısıyla da doğru adımları atmak konusunda hep geç kalıyoruz. Şimdi bu anlamda bakınca edebiyat ya da bu eserler bana göre çok önemli. Sizin kitaplarınızdan birisi, e, ilk kitaplarınızdan birisi zannediyorum. Balık izlerinin sesi. Yine aynı evet. şekilde aynı şekilde e, tabiattaki, doğadaki bu insan dışı canlıların sesini bize duyuran kitaplardan bir tanesiydi. Yine klasikler arasında, dünya klasikler arasında mobidik bir balina evet. biyolojisini anlamak adına benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla bilmiyorum. Yanlış da söylüyor olabilirim ama o zamanları çok etkilenmiştim. Doğru eserler ve bunların zannediyorum ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ilk öğretimden itibaren ya da çocukların anlayabileceği düzeyden itibaren bu yaş grubu, yaş neyse ondan itibaren doğru verilmesi... Herhalde ülkede e, toplum anlamında, birey anlamında e, normların gelişmesi anlamında önemli diye düşünüyorum. Çünkü sizin de dediğiniz gibi antroposen dönemdeyiz. İşte programın adı da antroposen sohbetler. Evet. İnsan merkezde. İnsanın da merkezde olması belki bu dönemin adına bakarak doğru ama artık bizim bir arının gözünden ya da bir çiçeğin gözünden kendimize ve doğaya bakıyor olabilmemiz lazım. Bu empati evet. kuruyor olabilmemiz lazım. Bir de ben bunun altını çizmek istiyorum. Bu konuda ne düşünürsünüz? Ya da genel edebi yani bu tür eserler konusunda farklı örnekler verilebilir mi? Bir de bunu soracağım size.
0: Elbette ve çok da artış olduğunu takip edebildiğim kadar görüyorum. Sadece bizde değil ama dünyada da iklim kurgu adını koydular buna. Climate evet, Fetishim, evet. Clify diyorlar. Ama adı o kadar önemli değil. Daha önce de Eko eleştiriydi. Yani 2000'lerin başında eko eleştiri olarak dünyaya yayılmaya başladı. Bizde mesela bunu 1950'lerde Ankara Üniversitesi botanik bölümünü kuran çok değerli botanikçi Hikmet Birant var. Çok az tanınıyor evet, ama onun evet, Ankara'daki alıç ağacıyla sohbetler ve Anadolu manzaraları kitapları çok önemli. Bir Anadolu'nun bozkırında çok bulunan. Ve C vitamini açısından çok çok zengin olan alıç maalesef bugün çocuklarımız gençler hiç tanımıyorlar. Onu tıpta, eczacılıkta kullanılıyor ama bitki meyve olarak da çok değerlidir. Bir kere zaten bunları öne çıkarmamız gerekiyor. Evet. Anadolu'nun endemik bitkilerini ve bunların yararlarını Hikmet bir ant çok önemli. Burada bir ağacı kişilik kazandırarak. Alı hacıyla sohbetleri yazmış ama sadece Yaşar Kemal ve Sayit Sayit değil Halikarnas balıkçısını sayabilirim ilk aklıma gelen. Tabii Yaşar Kemal'in deniz küstüsü çok önemli şu zamanda özellikle biz İstanbulluların Marmara Denizi ile ilgili silaj meselesini otobin 1970'lerde evet. bahsediyor. Oradaki bir Yunusla balıkçının ilişkisinde Yunus canlı bir e, e, e, bir roman karakterine dönüşüyor. İnsana, kişiye dönüşüyor. Aslında tabii kişi kavramı da çok önemli. Daha önce böyle çok sohbetimizde, aramızda konuştuk ama bilmiyorum. Hacettepe'de bundan bahsettim mi hatırlamıyorum. E, kişi Türkçe bir kelime ve bütün canlılara eski şaman inancında tabiata tapan Türkler ki hala başka dine geçmemiş Sibirya'da böyle Türkler var. Tabiata o kadar değer veriyorlar ki bütün... Canlılar Yani bir ağaç da kişi, siz de, ben de e, ya da işte bir yosun da, e, bir yunus da kişi. E, bu çok önemli. E, çünkü bu Yunus Parkları kapatılsın kampanyasında Change.org'un çalışırken e, şunu öğrendim. E, Hindistan'da yunuslara kişi imvanı verildi. Zannederim 4 yıl ya da 5 yıl oldu. E, ve bu kişi imvanının verilmesi şu anlama geliyor. Bir yunusa kötülük ettiğinizde bu Yunus Parkı'nda. Onu bir köle gibi çalıştırmak ya da hayvanat bahçeleri de giriyor tabii işin içine. Çalıştırdığınızda o hayvana kötülük ettiğimiz için onun ölümüne yol açıyorsanız ya da yaralanmasa bir insan öldürmüş gibi yargılanıyorsunuz. Yani kişi oluyorsunuz. Şimdi bu yeni yeni kavranmaya başlanmış bir durumken bizim kaç bin yıllık geçmişimizde zaten olan bir şey. O Biraz önce söylediğimiz şey gibi evet. Tabiat dörtlemesi su, toprak, hava, ateş de. <gülüyor> Bunu canlandırmaya çalışıyorum. Yapmaya çalıştığım şey tekrar şaman olalım falan. Öyle bir iddiam yok zaten. Mümkün de görünüyor. Ama sizin biz, söylemek istediğiniz insanı ana dilimiz, Türkçemiz <gülüyor> nedeniyle bizim kökenimizde zaten kişi bütün canlılar kişiymiş. Bunu hatırlayalım. Yani doğaya, içindeki bütün hayvanlara ve canlılara Artık e, onları cansızmış, malmış gibi, toprak evet. dahil buna, toprağın içinde, yani. altında, üstünde yaşayan milyonlarca canlı var. Hava yani. öyle, su öyle. Bunlar cansız değil. Bunları mal gibi alıp satamayız. E, bundan vazgeçelim. Çünkü bizim kültürümüzün altında bu var. E, galiba vaktimiz azaldı ama Necati Duman'ın evet, evet, evet. yazı ve fakir Baykurt'un da kaplumbağalarını Kaplumbağalar. atmadan geçemeyeceğim. Ee, şey
1: sizin söylediğiniz benim dedi biraz önce söylediğim gibi yani kişi demek diğer canlıları da insanı biraz merkezden alıp diğer canlıları merkeze koyabilme gücüymüş galiba evet. biz bunu Ve bu kaybetmişiz. Bu bizim
0: kültürümüzde var yani bizim evet. derken Türkçe konuşabilen iletişim kuran insanların kökeninde geçmişinde var bu neden önemli bir defa yapan bir daha başarabilir bu çok önemli bir bilgi. Özel hayatımızda da gençlerle konuşurken de bunu söylüyorum. Hayatta başarısızlıkla, korkuyla yüz yüze geldiğinizde geçmişte başardığınız bir şeyi hatırlayın. Bir defa başaran yine başarabilir. Bu ana dili konuşan insanlar ya da bu dille iletişim kuran sonradan da öğrensek bu dili. Bu insanların geçmişinde bir tabiatla ilişkide bütün canlılara kişi diyen bir gelenekten geliyoruz. Bunu tekrar yapabiliriz. Bu romantik bu e, duygusal bir çözüm değil. E, hikayeler e, çok önemli çok etkilidir. Hayatımızı değiştirir. Dünyanın e, en önemli en ciddi, en zengin, en güçlü insanı da olsanız boğazınız yandığında nane limon anneannenizin söylediği nane limona eliniz kayabilir doktorunuza gitmeden. O masallar sizi kurtarabilir. Ee, o yüzden e, ciddi almak gerekiyor edebiyatı ve sanatı diye
1: düşünüyorum. Çok teşekkürler Buket Hanım. Süremizin sonuna geldik. Ben de bir haber e, yani okuduğum bir haberi sizinle de paylaşarak programı kapatmak istiyorum. Bugün vakit ayırdığınız eksik olmayın. E, geçtiğimiz günlerde Danimarka'da iklim hareketi Danimarka ulusal seçimlerinden çok kısa bir süre önce Kopenhag'da 50 bin kişiyi harekete geçirmeyi başarmış. Ee, ben de umuyorum ki iklim eylemi insanların oylarında yerini alsın artık. Çünkü buna ihtiyaç var ve burada gerek edebiyatın gerek farklı farkındalık oluşturacak eylemlerin ya da e, materyallerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben tekrardan size çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, geldiniz. Ben teşekkür ederim.
0: Gıda ve hava kirliliği, su kirliliği insanların herkesin hayatını etkilediği için... Mutlaka herkes bu iklim meselesinden ve tabiata karşı gaddarlığımızdan artık farkında. Bundan sonra ne yapacağımızı ve yeşil siyaseti nasıl bizi yöneteceklerin merkezine koyacağımızı artık bunları düşünmemiz gerekiyor.
1: Doğru ve herkes bireysel olarak ne yapabilirim demeli. Bir şey beklememeliyiz. Bireysel olarak zannediyorum eylem haline geçmemiz gerekiyor. Ve çok teşekkürler. yeşil
0: siyaset çok önemli. Partilerden aynısını oy edeceksek onlardan mutlaka tabiat ve çevre sorunlarını merkeze almalarını almaları için zorlamalıyız. Yani bireyselden çok çok daha önemli bu. Çünkü onlar genel kararları imzalıyorlar. Ormanlar ya da kaynaklar onların elinde. Hepimizin kendi oy vereceğimiz partileri buna zorlamamız gerekiyor.
1: Çok teşekkürler. Katılıyorum size. Çok sağ olun. Gerçekten, i̇yi akşamlar iyi diliyorum. Iyi akşamlar. Görüşmek ben de üzere. Teşekkür. Dinleyicilerimiz de akşamlar diyorum. Antroposen sohbetleri bugün kapatıyoruz. Benim ilk canlı yayınımdı. Çok heyecanlıydım ama zannediyorum başardım. Eksik olmayın. İyi akşamlar. Önümüzdeki haftalarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.